0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyger.se. Hej Kristoffer. Hallå. Och du har ju precis varit på vinmässa. Ja, visst. Vilket äventyr. Ja, verkligen. Vad heter det? Sparkling Stockholm. Ja, och det är en specialmässa för bara olika moserande eller bubbel. Och du har gjort lite inslag därifrån. Ja, visst. Och eh, det var ju ett äventyr, <laughs> säger det. Ja, jag, jag lovar att nästa gång jag faller med som ljudtekniker. Den här gången fick du klara det själv. För jag hann inte. Nej, och det var... Betydligt fler sladdar än vad du hade sagt. Ja, jag vet. Jag kanske jög lite i min uppskattning. Ja. Men det ska vi lyssna på idag. Ja, det är första gången jag är på en sån här mässa. Mm. Och som det låter då så är det ändå i Stockholm på ett ställe som heter Stockholm Waterfront. Mm. Jättefint. Ja, fast lite tramsigt namn kan jag tycka. Ja, det är. Nej, men det låter ju som de ensamma om att ha sjökontakt. Ja. Stockholm är ju ändå byggt på öar och det finns hur mycket strandlinjer som helst. Ja, det är väldigt sant. Stockholm var ja, precis. Den ja. enda ja. Ja. ja Nej, men det var, det var en bra lokal, trevlig ja. lokal. Mm. Det var folkligt, det var festligt, det var fullsatt. Och ja, härligt. Ja, och... Eh, hur många var det där då? Ja, det, –Mellan tummen och pekfingret? –Ja, men det var väl säkert eh, ja, det var fullsatt i jag vet. Ja. Och det kom mer och mer människor ju längre jag var där klockan ja. 14 de öppnade på fredag. Ja. Ja. Och det är alla typer av bubbelvarianter ja. som jag tänkte... Alltså det var, jag fick prova ett engelskt bubbel mm. som anses superbra, mm. som då tangerar champagne av mm. olika anledningar– mm. Det var en kille som hade ett nyhet på svenska marknaden som inte är ett moserande vin utan är vintonic mm. som smakar tonic och vitt vin. Mm. Jag fick träffa roséchampagne som var verkligen top of the line. Mm. Eh, jag fick träffa en dam som berättade om det finaste italienska bubblet långt före Prosecco. Okej. Okay. Ja, och så fick jag träffa en spansk spännande Brutnatura som mm. så, eh, gjort efter konstens alla regler. Så det här, det var, det var väldigt kul. Och allt det här har du spelat in? Ja, eh, så, gott så, så, gott jag så gott du kan. Ja, va? absolut. Ja. Och ja, men... så fick jag ju träffa mässans eh, arrangör, Mr. Vinmässa i Sverige. Ja, just det.
1: Men ska vi lyssna på de här Och Så tar vi oss summerar det här lite sen.
0: Ja! Vilken börjar vi med? Jag tror vi börjar i England. Ja. Nu ska vi titta på moserande vin från ett land som man kanske inte tänker på, men som älskar moserande, framförallt champagne, och det är England. Och då träffar jag Klara.
2: Hej! Hey. Hej! Clara.
0: Jag har fått höra att du har ett engelskt moserande vin.
2: Ja, det stämmer. Vi har en producent som heter Exton Park. Är Exton Park? Exton Park, ja. precis. Som håller till i södra England.
0: Men du, England, det är, väl liksom, är det paraplyer eller vinoddar? Kan de ha ett klimat för vin?
2: Ja, men precis. Alltså, det är ju en rolig historia. Man tänker regniga England. Ja. Hur ska det gå till? Och de som började för 50 år sedan ungefär, då trodde folk att de var galna.
0: Du menar att de har odlat druvor för professionellt i 50 år? Ja,
2: ungefär 50 år sedan, om inte till och med ännu tidigare. I slutet på 50-talet började de första att plantera lite vindrankor. Alla tänkte, här är galna. Hur ska ja, det här gå? Ja. Men de visade sig ha rätt.
0: För jag hörde ju att det var ett moserande från England som vann i en tro mot champagne. Och då fick man upp ögonen lite grann och då blev det en slags... liksom aha-upplevelse, det här kan vara någonting som smakar bra. Ja. Varför smakar det bra då, det engelska bubblet?
2: Det är ju faktiskt väldigt intressant, för jordmånen där påminner om den i kampanj och även klimatet. Mm. Så att förutsättningarna är egentligen helt perfekta för att göra moserande vin. Och det är just moserande vin som England är kända för. Ja, okay. mm. Man gör lite stilla vin, men det är inte alls lika högt rankat.
0: Vad säger engelsmännen själva om sin Exton Park och andra moserande ja, då?
2: de älskar det. De är väldigt stolta. Ja. de är ju, de serverar det här på British Airways och på Slottet och Aha. det här är British Fizz. de är väldigt väldigt stolta. nu sa du British Fizz, vad är det? det är en benämning på baserande vin från England som mer och mer liksom, mm. används mer och mer.
0: det är deras eget namn, ungefär som kava i Spanien eller ah. Seco i Norra ah, Italien. precis. Aha, så, så British Fizz, det ska man känna till.
2: precis och jag tycker det är lite härligt för att det känns lite ja, väldigt avslappnat från engelskt. Mm. British Fizz.
0: Men jag förstår att du, jag tror att England de har alltid haft en stor eh, liksom, eh, konsumtion av champagne. Ja. Och de är väl, köper väl mest champagne efter Frankrike, tror jag. I världen. Det är, riktigt, det är ja. viktigt för dem. Eh, ja. Så nu har de en egen. Ja. Vad kostar en flaska extra Park? då?
2: En flaska extra Park ligger på 379 kronor. Ja. Så att prismässigt så är det ju jämförbart med en hel del champanjer. Ja. Det finns ju champagne som är billigare, det finns ju absolut champagne som är dyrare. Ja. Men kvalitetsmässigt så, så, precis som du säger, i blindprovningar så, så håller det ju verkligen måttet.
0: Men du, din då, vad, hur är det den gjort, din x mm. Ja,
2: men Det är gjort enligt den här traditionella metoden mm. som man även gör, använder i champagne. Så ja. det är en, den andra jäsning på flaskan och det är lång tid på jästfällningen som gör att vinet får de här komplexa tonerna och aromerna.
0: Och vad är det för druvor?
2: Det är Chardonnay och Pinot Noir. Mm. Så det är samma druvor som man ja, använder med, i Campagne. Ja. ja, precis. Alla producenter har ju olika. Så de har ju en som är en blend och sen så har de en som är en Blonde Noir som är gjord på bara Pinot Noir. Ja. Det är inte så att de bara har en sort. Men det som är väldigt, väldigt kul med brittisk brittisgubben är att kvalitetsutvecklingen går så Uh -huh. Och det kan man ju nästan tänka sig när man börjar här... Okej, okay, Exampark etablerades 2003. Mm. Det är alltså 20 år uh, sedan ungefär. It. Och vi vet ju alla att rankor, vinrankor som är äldre, mm. anses bättre ja, för man har högre kvalitet uh, på frukten. Så man förstår ju att för varje år som går, rötterna har växt djupare ner i marken, kvaliteten höjs. Mm. Man bygger också på den här reserven av viner som mm. man använder i sin blend. Mm. Så kvaliteten går verkligen spikrakt uppåt. Mm. Och det märks. Alltså, poängen ökar för varje år när de här vinerna bedöms.
0: Ja, okay. kul. Men du, om jag gå in och köpa X-Tom Park på systemet?
2: Ja, alltså snart kan du göra det. Ja. Vi har en tillfällig lansering den 25 mars. Ja. Då släpps eh, X-Tom Park Blonde Noir. Så den är gjort på 100 procent Blonde Noir. Ja. Och 1800 flaskor. Så det är ett tillfälligt släpp. Eh, men det är ett relativt stort tillfälligt släpp. Men du, vad spännande. Jättespännande. Nu tänkte jag att du ska få prova. Jag har hällt upp två glas här. Det ena är ett eh, frittisk fonserande från Exxon Park. Ja. Och det andra är en champagne. Eller jag säger inte det, vilket, sådana... vilket. Nu ska jag berätta.
0: Jag provar ju viner och, och, så, och gillar ju vin naturligt. Jag har aldrig provat engelsk bubbel. Det är här. Vad kul! Otroligt spännande. Skål, Clara. Skål. Mm. Mm. Lite, lite äpplig, tycker jag. Mm. Och nu kommer, är det här? Nej,
2: du vet inte vilken som är vilken. Du får gärna berätta det för mig, vad du tror sen.
0: <går> det här är svårt. Det här tror jag champanjen mm. Men de är inte, det är inte mellan. emellan. Nej. Och det har väl att göra med att de är kalla och det är, de har liksom släktskap med druvor och Absolut. allting. Absolut, verkligen. Men jag önskar dig lycka till med Axton ja, Park här nu. Eh, att, och så välkomnar eh, engelsk bubbel på svenska marknaden. Du sa British Fish.
2: British Fish. <laughs> ja, British Fish. Ah. Okej, okay. Tack. Tack. Hej då.
0: Nu har jag varit i England och smakat på bubbel, och nu vill jag be mig till favoritlandet Italien, norra Italien. Herligt. Ja. Och här är ett moserande vin som är gjort på ett mer avancerat sätt än Prosecco. Okej, okay. vi lyssnar. Nu har jag gått runt här från hela
3: världen och jag hamnar i en monter där det finns ett Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Lotta Kronstad. Hey. Vad är det här för fint Ja, nu pratar vi om Rotary. Ja. En flaska eh, eller ett vin som har funnits väldigt länge i Sverige. Ja. Men det här är en de Blanc, Alltså den är gjord på 100% Chardonnay. Du, jag tycker att Italien är mångfacetterad. Många driver och många sorter. Ja. Det här är inte Prosecco. Det här är inte alls Prosecco. Det här är gjort på samma metod som man gör i champagne. Alltså champagnemetoden på italienska sidan i Trento, Italien. Mm. Det betyder alltså att den här har gästen andra gång på flaskan. Ja. Och den har legat så länge som 48 månader andra gången på sin ja, gästfällning. Innan man, du vet, degorserar, alltså mm. tar av, mm. tar ur gästen.
0: För... Prosecco har blivit
3: populärt, ja. men det lagas inte överhuvudtaget om det är Nej, Prosecco, den tanken ger du. Mm, mm. Eh, så det, det är ju enklare sätt att pressa fram bubblorna och hälla över i flaskan. Mm. Mm. Medan den här är en helt annan mm. hantering. Mycket mer dyrbar hantering kan man säga. Men hur stort är, är det här internationellt stort, det här märket? Det här är definitivt stort internationellt. Ett hus som heter Metsa Corona som gör rådare- mm. mm. som har funnits väldigt länge på marknaden. Men nu har de kommit, eller nu är detta- deras, ett av deras prestigebubbel kan Aha, man säga.
0: Och vad kostar den?
3: Den kostar 155 kronor. Och det här är en årgång också, 2014. Mm. Och den här får du på beställningssortimentet. Aha, ja, så det är så, lite så speciellt. Det är definitivt specialt. Vilka konsumenter tror du som går och beställer? Oh, vilka? alltså den här skulle jag beställa när jag ska ha till exempel studentmottagning. Aha. Och det ska vara eh, ett moseranderin vin som är lite speciellt, mm. extra elegant mm. och eh, trots det väldigt prisvärt.
0: Men om vi säger så här, det här är en blond blan, alltså ja. bara på Chardonnay. Det ja. finns ju sådana kampanjer. Ja. Och då tror du att det är eh, möjligt att blanda ihop de här om man skulle vinprova?
3: Både jag och nej. Det här är ju, har ju en, en dimension som ändå säger att det är italienskt. Ja ah, okej, okay. det är något eget. Och, ja, och du har en helt annan, du har en annan karaktär i champagne. Sen kan man ju säga många tycker att det är lika bra. Mm. Det är inte alltid så att champagne måste vara bäst bäst bäst, absolut mm. inte.
0: Men du är ju väl bekant med det här märket, men jag tror att jag, jag kan ju en del italieniska, ja. men jag undrar om jag inte har haft fel uttal. Hur uttalar du det här? Jag
3: säger Rotary, rotary. men många säger Rotary också. Ja, okej. Okay. Och när du ska handla så spelar det ingen roll. <laughs> men du finns ett artikelnummer på den här man vill beställa. Yes, den här är artikelnummer 771. 52. Ja. Och det som är speciellt med den här också tycker jag att den har väldigt lite sötma i sig. Ja. 2,5 gram per liter vin. Mm. Och 12,5 och en procent i alkohol. Och vad skulle du servera den till? Sommaren är räddad. Ja. Jag skulle ha den till en härlig buffé. Ja. –Sommarbuffé, studentbuffé. Kan ja, –Det är Ja, det kan ja, man säga. Eller fantastisk drinkvin alltså, innan ja, middagen. Bärsåvin, ja, säger då. vi ju. Ja, men,
0: sju, nu måste jag hasta vidare. Jag ja. tackar
3: så jättemycket. Nej, men, men tack själv. Kul tack. att du kom förbi.
0: På den här mässan så är ju inte allting moserande vin– –utan det finns ju specialare också, som den här nyheten från Österrike. Mm. Det är alltså vitt vin och tonic ihop. Okej. Okay. Hur kan det smaka? Alltså, det ska bli. Ja, verkligen. <laughs> vi får se. Nu går jag runt och hamnar framför en där det står... Det här ser inte alls ut som champagne. Hej! Hej, hey,
4: Niklas heter jag.
0: Hej, du vad är det här för någonting? Uh,
4: ja, det här är en liten nuddafågel som uh, vi sprang på i Österrike förra året. Det heter Vintonic.
0: Men är det, det som alltså... champagne?
4: Nej, det är inte alls champagne. Det kan inte alls <laughs> det det här... kan inte från Österrike. Nej, Men... det här är en riktig speciallbanning. En helt unik ny grej som heter Vintonic. Det är alltså... Österrikes vitt vin gjort på Gryne Vältin mm. upplandat med tonic. En riktigt premium tonic. 50-50 mm. ungefär som man blandat upp. Så det är lite lätt mos i den. Ja. Eh, Gillar man eh, drinkar som gin tonic och den biten så kommer man någonstans ha en liten förnimmelse av det när man provar vin tonic också. Men den här lite fräschare fruktigare och mer alldaglig stilen.
0: Men så kolsyran kommer från tonicen. Jajamensan. Men du, då blir jag ju nyfiken så här. Eh, om jag har öppnat den här. Mm. Eh, hur länge håller den här då med sin kolsyra?
4: Jag ber på hur fort du dricker upp
0: <laughs> Jag Tänker på om jag tar ett glas. Ja, ah,
4: jag skulle säga så här. Det är skruvkapsul på den vilket ja. är väldigt smidigt också. Så jag öppnar den här. Du kan spela upp ett två glas tillbaka med skruvkapsulen in i kylan en vecka upp till två veckor ska inte vara något. problem.
0: Aha. men du, det här är alltså nytt i Sverige.
4: Det här är i princip nytt i hela världen. Det mm -hmm. lanserades 2020 i Österrike. Mm -hmm. Spannade över till Tyskland. Härarna som tog fram den här blev totalt överrumplade av dundersuccén. Man sålde flera miljoner flasker på. Första året. Mm -hmm. Vilket gjorde att man kunde inte expandera mer ut i Europa. Man var tvungen att bromsa upp för att kunna försörja den tyska och österrikiska marknaden. Så från och med nu i år i princip så har man börjat exportera till andra länder. –och Sverige är först ut i Norden med Vintonic. Och det här Aha. är vi supertagade på. Det är en riktigt uh, kul produkt.
0: Det låter lite som att det är något man tar på en bar. Uh.
4: Ja, men det, det, det här är en, jag ska säga, den ultimata fördrinken. Det behöver inte planera så mycket. Det räcker med att ha en, en flaska eller två hemma i kylen välkyld. Mm. Ut med glas på bordet, en liten isbit i. Sen kan du ha citron, men du kan också låta fantasin spela. En liten gurkskiva i, lite rosmarin, eh, mm. något bär i och den biten. Men den klassiska servering som vi kör här idag, det är lite is, citron, rätt upp och ner. väl ja. välkyld. Så kör du den här som en fördrink.
0: Ja, men, men du sa så här att det är hälften vin och hälften tom. Jajamensan. Vad blir alkoholhalten ungefär? Ligger
4: på strax under 6%.
0: Är det en del av framgången?
4: Jag tror det, för trenden går ju mycket mot att man kanske ska gå och dra ner lite grann på alkoholen. Och i och med det här också, dricker du ett litet glas så du får ingen, ingen berusning eller någonting alls. Sånt utan det blir som en liten fräschfrisk drink som, där du kan ta ett glas utan problem.
0: Okej. Okay. Och Den här finns på systembolaget nu.
4: Den står inte på hyllorna. Den Nej. lanserades i beställningssortimentet– för vad var det, 24 februari. Mm. Så den är busfärsk. Mm. Vi släppte på den här för två veckor sedan och ordrarna rullar in. Okay. Och det var märkt när vi har provat den här med. Vi har provat den på en annan konsumentmässa också. Och Folk blir helt tokiga i den.
0: Du, nu är vi lite i alla vänner ja. in här. Men du får väl markadera den när de kommer? Ja. Och då undrar det naturligtvis alltid, vad kostar den här?
4: Den här flaskan, en flaska Vintonic, kostar 89 kronor. Mm. Och det är då beställningsvara på Systembolaget. Ja, Okej.
0: Okay. Men det här låter spännande. Nick, vi ska... ska vi prova den? Ja, om jag hinner. Vi tar ja. en ja.
4: Får känna på den här.
0: Ja, tack snälla. Det bubblar ju faktiskt. Jag vad det nu, kommer, nu får du svara dina besökare här, eh, Niklas. Har det så bra. Hej. Ja, tack. Hej. I champagnevärlden så finns det ju högt och lågt också. Mm. Mm. Och då finns det någonting som faktiskt ligger i toppen som man inte kanske tänker på. Som är anses vara det yppersta. Mm. Mm. Och det ska jag smaka på nu. Kul. Här på mässan så är ju vi museande viner av olika kvaliteter och sockerformerar. Men nu är jag framme i en och träffar gled. hej. Hej Stefan, kul att se dig. Hej, berätta vilket vinhus är det du representerar? Det är champagnehuset.
5: Jag gillar det för sig att du kallar det för vinhus, för det är ju ändå vin. Mm. En speciell stil. Och det huset som jag representerar, det är Louis Röder. Berätta
0: om champagnehuset.
5: Nej men Röder har ju en väldigt lång anrik historia. Idag är de faktiskt ansedd som grand maison. Och det är ju det vi kallar de absolut främsta, ja, främsta champagnehusen. Det finns ett par stycken. Men det som jag tycker är häftigt med röder, det är ju trots att de är ändå relativt stora, är de i princip helt självförsörjande. Mm. Så vi talar ju drygt 250 hektar vinmarker i champagne idag, mm. vilket är häftigt. Mm. Och utav dessa så är ungefär 100 hektar för deras prestigevin Kristall, som mm. ni kanske har hört talas om. Ja,
0: men Kristall det känner vi ju till och då är det alltså samma champagne som gör Kristall.
5: Helt korrekt. Mm. Helt korrekt. Mm.
0: Men du, jag tycker det finns ju alla varianter idag. Det är Blanc de Blanc, det är Blanc de Noir och så vidare. Och här har vi då en rosé. Är det någonting att? man
5: Absolut. Och det, det är ju så att roséchampagne kanske många förknippar med att man bara dricker på sommaren eller när mm. solen tittar fram. I min värld så stämmer inte det. Mm. Jag tycker också att roséchampagne är ett väldigt trevligt alternativ att testa till lite mat. För det är så pass fylligt och smakrikt.
0: Men där... Måste jag fråga om du skulle beskriva skillnaden mellan den ljusa vanliga gula champagneen och den här rosékampanjen smakmässigt på det. Mm.
5: ofta så brukar ju då vanlig champagne så att säga vara väldigt krispig, äpplig, citrustoner, lite bröd kanske. Medan roséchampagnen har ju då mer klassiska toner som man förknippar med rosévin, hallon, smultron, och så vidare. Mm. Nu är ju den här roséchampagnen från är ju också en årgångschampanj. Mm. Och det betyder ju att man väljer ju att göra den här champagnen bara specifikt bra årgångar. Och det gör också att den kan vara lagringsbar. Okay. Till skillnad för då de här champagnerna där det står non-vintage på NV, mm. utan årgång.
0: Ja, just det. Bra att få reda på, men du, då, om det här är en årgångskampanj dessutom, då kostar väl den lite mer?
5: Ja, men den gör ju det. Och tanken är ju att man ska ju kunna lagra den över tid. Mm. Och det är därför den får kosta en slant extra, men det är också en mycket mindre volym som produceras. Och då kostar det ju lite mer att göra. Ja, men du kan ju alltså lagra en roséchampagne i decennier ja. utan problem.
3: Det är så. Ja,
5: absolut. Så det kan man ju testa. Är de också den här portioner gamla? Det gör de ju. Och många ser ju faktiskt vin idag som en, ett alternativ till en ja. aktieportfölj. Ja. Men jag tycker ju att Röder's champagne funkar fantastiskt bra att dricka idag. Mm. Men du kan också lagra den i 15-20 år till.
0: Mm. Det är svårt det här, tycker jag, att få en bild av se champanje Jag får ibland en känsla... Det, så, det känns lite romantiskt, det kan man tycka, så, med färgen. Men också att, man, att det här, den här är ju mer avancerad, mer lagrad än många andra champanjer. Det kanske man inte känner till. Alltså rosé, det känns inte som att det skulle vara ett snäpp upp, men det kan det vara.
5: Ja, men också tillväxten för rosé har ju varit fantastisk. Och det började ju egentligen med att svenskarna för ja, tio år sedan upptäckte rosévin. Generellt. Mm. Och sen efter det när man då sig att dricka vanligt stilla rosévin året runt så har man nu insett att man kanske ska testa att dricka det även på moserande. Mm. Så att det, har ju, det finns ju även ganska goda exempel på flertal andra roséchampanjer idag tillgängligt på Systembolaget men det finns ju också en hel del andra typer av moserande vin på rosé.
0: Men den här då kan man säga att det här är ganska säkert kort som present.
5: Tycker jag verkligen, och nu är det lite larvigt att säga, men den kommer ju också i en väldigt fin presentlåda. Som känns väldigt lyxig och fin. Så det gör ju att det blir ganska enkelt att ge bort den. Jag vill dock förespråka att man ska testa den till mat. Många tänker ju att champagne är ju bara till för aperitif. Man har någonting medan man står och lagar mat eller man bjuder gästerna precis på ankomst. Men jag tycker att det vore kul, att, och, och, eller jag skulle vilja förespråka att man testar rosé kampanjen även till olika typer av det asiatiska köket. Jag tänker sushi, sashimi, jag tänker lax. Utöver de här klassiska kombinationerna som skagen och löjdom och laxsnittar eller vad det kan vara. Men man kan även våga sig på och servera det till rätter med lite ljusare kötslag eller fisk. Jag tänker kyckling till exempel. Och fisk, fantastiskt. Rosé även till jordgubbar i sommar, vad sägs om det?
0: Jag vet inte, det låter bra. Jag känner mig väldigt nöjd med det här beskrivningen. för Jag tycker att jag har en annan bild av att se att det är faktiskt någonting som kan vara top delight. Men du, Linn, här ser jag också bland alla de här tjusiga En halv, en liten flaska, den ryms i min hand alltså. Men <laughs> det Visst är det fantastiskt, vet du vad? Det är också från Louis Röder och det här
5: är ju deras instegschampagne som vi kallar det för. Det vill säga årgångslös champagne där man blandar flera olika årgångar. Och ambitionen är ju att man ska känna igen husets stil då oavsett när man köper det i livet. Mm. Men det som är kul med Röder är att de har ju faktiskt tagit det här konceptet ett steg längre. Så de lägger ju till namnet Kollektion 243. Mm -hmm. Och då undrar man Kollektion Collection mm. 243? Men mm. det betecknar egentligen det 243e året som Champagnehuset har gjort champagne. Mm. Mm. Så det
0: visar också hur, oh, hur... vilken långsiktighet man har jobbat med. Men det här, jag tycker det här är lite intressant med en halvflaska. Jag kan tänka mig att man kommer hem och så säger man så här, ska vi ta ett champagne? Och så är det en tisdag så tycker man, nu öppnar inte en flaska. Men en halvflaska går ju bra
5: alldeles utmärkt. Och inte bara det. Även till helgen, om man tänker att man kanske kommer fortsätta måltiden med ett annat vin, mm. om man kanske inte är fler än två personer, då kanske det passar extra bra att man öppnar en liten rackare, precis innan eller till förrätten och sen kliver över till varmrättsvinet. Så,
0: tror du att det kommer att se mer halva flaskor?
5: Absolut. Och jag menar nu bara under pandemin så har ju halvflaskorna skjutit i höjden försäljning på Systembolaget. Ja. Så fler och fler inser ju härligt det är att faktiskt kunna prova flera olika sorters vin men på halvflaska.
0: Och vad kostar den här halvan? För det här är ju ingen idiotisk champagne.
5: Nej, den kostar 249 kronor. Jag menar det är ju en anselen summa pengar men om man vänder på det och tänker vad betalar jag för ett champagne på restaurang? Ja. ja. Då är det helt plötsligt jag ganska prisvärt. Jag... Jag gillar ja. Så Men... unna er hemma
0: ja. att köpa champagne. Så tycker jag att det är härligt att det behövs i handen. Visst är det fint? Ja. Ganska en gå bort present. Eller till sig själv kanske. Eller hur? Ja. Ja. Linja, tackar för jättemycket och eh, lycka till här på mässan. Tack snälla. Hörs. Hej. Alla länder har ju sin special när det gäller Mosegandevin och inte minst Spanien. Och där har man ju kava, eller kava som man säger. Mm. Men där finns ju någonting som är snäppet ovanför den vanliga kavan- och det heter då Penedès och det ska vi titta på nu. Okej. Okay. Nu går jag runt här på mässan och då ser jag helt plötsligt en enorm skallig man och en enorm affisch i denna kampanj och moserande värld. Vad är det här?
6: Det här är Loxarella Pell, ett moserande vin från Barcelona-trakten Penedès med en skallig gubben på etiketten.
0: Men du, den här mannen då som är betydligt större än era flaskor, som tittar med en intensiv blick. vad är historien du
6: Ja, det, historien är, är bakom är lite rolig. Vi får ju väldigt mycket frågor kring det. Folk undrar om det är Aschberg eller om det är Petter <laughs> eller någon sån där. Nej, det är en, en helt vanlig kar ifrån, ifrån Barcelona-trakten. Varför den heter Appell är ju för att det är då ett katalanskt uttryck för någonting som inte har hår, eller inte tak, eller inte skydd. Så det här är alltså då Loxarells eh, sätt att beskriva vi jobbar helt naturligt, utan tillsatser, utan olika typer av skydd eller tak. Det är en helt naturlig produkt.
0: Jaha, så han symboliserar egentligen att det är inga konstiga medel.
6: Jajamensan. Ja.
0: Okej, okay, men du, vad, vad berätta om själva drycken då?
6: Är det en kava? Det är ju inte en kava. Kava är ju då alltså ett, en kvalitetsstämpel som väldigt många spanska eh, moserande viner har. Eh, och för fem till sju år sedan ungefär så var det ett tjugotal producenter i det här området utanför Barcelona som säger... Ah, men vi tycker att det har blivit lite för, för lite kontroll. och lite för, vi, behöver, vi har mycket bättre kvalitet i våra grejer. Så de bildar då en, en förening som, inom det här penedess -området. Och det har fått nu samma status som Kava. Fast det är enbart ekologiskt. Enbart druvor från egna odlingar av de 20 odlarna som är med i området. Och så minst reservakvalitet, Alltså 18 månader på gästfällningen.
0: Men det, här, det gör ju då att det bland icke-kampanjerna så är den här ganska
6: avancerad. Det kan man lugnt säga. Kava har ju svarat på det här. Det har kommit på senare år klassificeringar inom Kava för att försöka öka anseendet med längre och längre lagring. Det finns en liten annan sammanslutning som också som bara jobbar med gran reserva 24 månader på, på, på lagringen. Så det är en, en generell trend i Spanien att försöka öka anseendet och försöka få världen att förstå hur mycket vin man får för pengarna här.
0: För det är väl så kanske att spanjorerna behåller mest de gillar sitt lokala museum.
6: Det går ju inte att hitta något annat när du är nere i Barcelona. Där dricker man kava. Eller, eller klassisk pennares. Det är så det ser ut.
0: Men du, vad, nu står jag med den här flaskan och mannen på etiketten, Loxarella Pell står det på den. Vad kostar den här? 119
6: kronor. Ja. Och man hittar den på de allra flesta butikerna. Idag måste man nästan gå ut på Systemlags egna hemsida för att söka ut butikerna närmast den själv.
0: Och den här, som är ja, museum.
6: Rosén här, den släppte vi alltså eh, den 1 mars i år, också 119 kronor i 250 butiker runt om i Sverige.
0: Men du, jag måste säga så här, jämfört med mycket annan, museum, det låter ju som att det är långt lagring, det är fina druvor, det är naturligt, det är inget tillsatt socker, så låter ju priset eh, väldigt bra
6: vi måste säga själva att tillsammans med den här producenten så känner vi att vi har hittat, vad ska man säga, en sweet spot verkligen. Mycket vin för pengarna. Vi är urglada. Det finns dessutom ett rött syskon i sortimentet på Systembolaget som vi kallar för Sense Appell. Lite dyrare men fortfarande himla, himla bra. Lite avvikande från Bubbelfestivalen här men dock. Det är också, båda vinerna är brytt natur och brytt natur är ju eh, Spanjorernas sätt att säga, vi har inte tillsatt något socker här annars när man gör de här vinerna så jäser man ju en andra gång på flaskan och sen när man då har skjutit ut den här ispatronen med fällningen så fyller man tillbaka med lite granna vin och då kan man ju styra söttman i vinet. Här tillsätter man bara den rena druvmosten, inget socker så att för att få vara brut natur så är det toppklass på druvorna och det måste vara under 3 gram socker per liter.
0: Ja, det är supertort.
6: Det är supertort. Ja,
0: men vad härligt. Men du, gör tackar här. Det börjar det fullka på mässan. Tack mycket. Tack för din tid, Stefan. Hej. Hej. Jag har ingen jätteerfarenhet av vinmässor egentligen, men det har Stanley Våg som är Mr. Vinmässa i Sverige. Han ordnar mässor över hela landet och de är utsålda- och han har något knep för att få folk att komma hit- och tycka att det här är det bästa som har hänt sen bröd. Nu har jag hittat Stan Vivong som är ansvarig för den här mässan. Och jag vet inte så mycket om vinmässor- så det ska bli superkul att få fråga. Hej, Stan.
1: Hallå, hej. Hallå, Stefan.
0: Hej. Hur länge har du hållit på?
1: Jag har hållit på med vinmässor sen 2009-
0: och du är över hela landet? Tror jag.
1: Ja, men precis. Nu är vi faktiskt i vår sjunde stad, Malmö. Eh, gick vi ut här i veckan och eh, presenterade att vi kliver in i Malmö här eh, i, i november.
0: Mm. Vad är det som lockar människor att besöka en vidmässa?
1: Ja, vad är det som lockar Det är en rad olika saker faktiskt. En kombination av kunskap Att man vill lära sig. Man vill utforska. Man har också möjlighet att träffa sådana som är kunniga. Mm. Det är väl en av de stora anledningarna till varför man går på en dryckesmässa. Mm. Kunskapsbiten, men också eh, trevligt. Uh -huh. Man gör det oftast med goda vänner eller sin, sin familj. Eh, man går ut och har en trevlig stund. Och alltså, Det vi tycker är, är, är vårt syfte det är att när du kommer hem sen och har blivit rekommenderad just den här det här röda vinet till det här, den här köttbiten- att, att helgen därpå laga den maten, köpa det vinet- och, och berätta till dina vänner som du bjuder maten på- och vinet att det var det här vi drack när vi var på- Karlstad del eller Göteborg del. Mm.
0: Jag får ju känsla också, det brukar ju, nu har vi gått undan lite- i lugn och ro, mm. men jag får ju känsla av att det är ju- ett mingel och ett sår inne på en vinmässa.
1: Ja, men det är Det, det är ju mycket, vad ska man säga- det är många som pratar samtidigt och det är klart, det blir ju ganska såligt, mm. men på ett glatt sätt. Ja, Nu är vi på
0: en specialmässa som heter Sparning Stockholm. Ja, men precis. I det ny?
1: Det är faktiskt andra gången vi arrangerar den här i Stockholm. Mm. Vi arrangerade den för första gången för två år sedan, prick två år sedan. Och det är egentligen sista arrangemanget man hade här på Stockholm Waterfront, 7 mars 2020. Mm. Så vi var med och arrangerade den sista. Ja. Men vi är också med och arrangerar den första efter pandemin. Ja. Så att huset har inte haft några större arrangemang ja, sedan dess.
0: Men du, du nämner Stockholm Waterfront som lokal. Mm. Varför väljer du den?
1: Därför vi vill vara där det är, alltså där det är puls. Vi vill vara mitt i city. Ja. Vi tycker det är bättre, det är närheten till restauranger- det är närheten till allt, det är närheten till centralstation och olika. Ja, just Vi vill hellre vara i en, en, en mysig anläggning mitt i centrala Stockholm- än att ligga lite utanför i någon stor, stor anläggning.
0: Ja, förstår. Men du, för en besökare som vi tar den här mässan med på idag- mm. vad kostar en biljett?
1: Ja, men det kostar ungefär en, en 250-300 kronor- beroende på om du går fredag eller lördag.
0: Ja, men då får jag inte dricka mycket
1: Nej, det får du inte. Du får garderob och du får ett proningsglas. ja. Sen får du köpa sådana här dryckeskuponger som är som monopolpengar. Det är dryckeshäften med 100-200-300 kronors kuponger mm. som du använder och betalar.
0: Med. Mm. Men du har ju sju städer i Sverige. Finns mm. det någon stad där man är mer på tå när det gäller vinmässa där man där snabbare blir fullbokad?
1: Ja, men det ska jag nog säga Göteborg. Där händer det? Ja. Där hände det händer grejer faktiskt. Uh -huh. Vi släppte biljetterna till Sparken i Göteborg här den nu ska se, 25 oktober. och Det var ett arrangemang, eller det är ett arrangemang som går om två veckor uh -huh. på Clarion Hotel Post. Eh, det här låter lite konstigt, men det tog sju minuter att sälja slut på lördagsbiljetterna.
0: Det är nästan ett halvår
1: innan. Uh -huh. Sju minuter och så sålde vi slut på 2200 biljetter till lördagen. Uh
0: -huh.
1: Och så tog det två dagar så var fredags slut
0: Otroligt. Just den, jag funderar på, du vet när man ser djurbord så är det ju en del som går på de här dyra grejerna, de går på löjrommen och så vidare. Finns det när man går på vidmässa så får man ju x antal glas som har rätt på sin biljett.
1: Ja, precis.
0: Är det de som luskar reda på att det här är lite dyrare och så provsmakar de de vinerna just? Jo, är men absolut.
1: Ja, abso ja, en st stor del är ju väldigt dryckesintresserade så att de har ju... Suttit och spanat in på vår hemsida, utställarlistan och vad de har för produkter och så vidare. Så att, eh, Det finns de som absolut testar saker och ting som man inte eh, brukar göra. Ja. Eh, och det kan ju vara flaskor flaska som kostar ett par tusen kronor. Eh, och, och Då är det bättre att få provsmaka 5 centiliter än att köpa en hel flaska.
0: Ja, men det är ju ja, det, det det inte det någonting att de tar guldkornet.
1: Nej, nej, tvärtom. Det är, är intresserat. Absolut. Ja. Det är ju en del av eh, konceptet. Ja.
0: Du Stanley, kan man, måste man vara proffs för att gå på vinmässa?
1: Nej, absolut inte. Utan de som besöker den här mässan ska ju egentligen få en dos av allt. Oh. Ja, det är kunskap som jag tjatar om mm. än en gång. Men eh, att, att träffa människor och språka och hitta den här glädjen- och det, det upplever jag att många gör när man besöker.
0: Stenny, jag vill tacka dig så jättemycket för att du får vara här på mässan. Och eh, lycka till.
1: Tack så mycket. Det ska bli jätt,
0: jättekul. Ja, men hur var upplevelsen nu då, om du kan summera det? Jo, men det här är ju speciellt med ja. en, en mässa där du går lugnt mellan olika montrar. Mm. Jag tror om du ska som besökare tycker att det här är spännande- så mm. måste du faktiskt vara intresserad av det du smakar på. Ja, det kan jag tänka mig. Du lämnar en biljett, så du har ju betalt för det här glaset. Mm. då Och du står ju trots allt upp. Och sen så ska du ju smutta och tycka att det är gott. Du mm. sitter inte ner. Och där har jag en tanke. Jag, jag tycker att det är lite krävande för besökare- mm. att i flera timmar gå och provsmaka saker. Och jag såg att några tog sin tillflykt till trappor där de slog sig ner. Ja, okej. Okay. Ja. Just det finns inte så mycket sittplatser alls. Nej, heller. och jag tänker på ibland, om du tar bokhandel i Frankrike eller mm. i USA, eller så, mm. där har du sittplatser. Mm. De vill att folk ska sitta och läsa de här böckerna. Mm. Och jag tror att en vinmässa så kan man behöva sitta i lugn och ro mm. och liksom mysdrika lite. Och, ja, mysdrika och. och tänka på vad det är man dricker. Mm. För det är ingen poäng att gå på vinmässa om man bara liksom igenom. Nej, och... Man ska ju inte dricka de här på språng. Nej. Och så tror jag att man ska säga, göra en notering i sin mobil eller vad man har. Så mm. att det här var super. Det här från det här stället. Det, det är någonting. Så att man har det kvar. Mm. Man provar ju många saker. Det är smart. Det var både en bra tips till folk som går dit och en bra feedback. <laughs> jag tror att vinmässa är ungefär som det är lite socialt. Ja. Det finns en mingelstämning där inne. Mm. Och jag kan tänka mig att man säger att ska vi göra något kul? Mm. Och så säger man, ska vi gå på bio? Eller ska vi gå på en utställning? Eller ska vi gå på teater? Eller ska vi göra något annat? Är kanske en vinmässa? Ja, som ett så, en sån sak. Ja. Och sen finns det de som ju är, verkligen vill lära sig. För mm. man kan lära sig, om man är duktig och, och, och prickar in olika amuserande viner mm. och noterar att nu dricker jag faktiskt det här mm. och det smakar så här och så här så har man fått en bra bild mm. men det är ju inte gratis heller Nej. varken liksom, inträde plus de här vinbiljetterna kostar så att man ska nog vara tror jag, riktigt intresserad mm. för att det ska ge någonting. Men det är man ju om man lyssnar på oss. Tror jag det. Ja visst. <laughs> Ja, men det var väl allt för den här gången då? Ja. Så ser vi fram emot nästa äventyr på mässor. Då ska jag följa med. Ja, det är bra. Jag kan <laughs> behöva en ljudtekniker. Tack. Vi hörs. vi hörs nästa vecka. Tack alla som har lyssnat. Ha det bra. Hej. Hej. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se